0: المجلس الحادي والتسعون وفيه تفسير سورة عبسة من الآية الرابعة والعشرين إلى آخر السورة
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقطبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا متاعا لكم ولانعامكم فاذا جاءت الصاخه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكه مستبشره ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قتره اولئك هم الكفره الفجره
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين مر بنا في الدرس السابق سؤال حول وقوع الخطا من النبي صلى الله عليه وسلم عند قوله تعالى عبس وتولى ان جاءه قلنا ان هذا خطا من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كان مجتهدا في ذلك يريد دعوة الى الله ويطمع في هدايه في هداية الكبار الذين كانوا عنده، ولذلك تلقاه وأعرض عن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. الله جل وعلا الله جل وعلا نبهه على ذلك نبهه على ذلك وبيّن له أن هذا لا ينبغي مع عبد الله بن أم مكتوم الذي جاء راغبا. في طمع المعرضين الذين لا يريدون الإسلام ولا يريدون ولا شك أن هذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم من شدة رغبته في هداية الناس ومع هذا لامه الله سبحانه وتعالى خطأ يقع من الأنبياء لكن باجتهاد وأيضا لا يقرون عليه لابد أن الله جل وعلا يبين لهم فهم معصومون من الاستمرار على الخطأ معصومون عن الاستمرار على الخطأ خلاف غيرهم فإنه قد يخطي ولا يتنبه لذلك ويستمر على خطأ أما الأنبياء لا الله لا يتركهم بل ينبههم إلى ما حصل ويتوبون إلى الله عز وجل ويرجعون ينبغي يعرف هذا ما حصل شيء ما نبه الله عليه رسله وأنبياءه وتركهم لأنهم معصومون عليهم الصلاة والسلام ينبغي معرفة هذه القاعدة لأن بعض المغرضين وبعض الجاهلين يقولون الرسول يجتهد ويخطي يجتهد ويخطي وليس هناك أحد معصوم كما يقولون يريدون بذلك التهوين من شأن الأخطاء ومن شأن ولهم مقصد سيء في هذا الرسول ما اقر على شيء بل نبه عليه الصلاه والسلام وكذلك اخوانه من النبيين اذا حصل منهم ما لا يليق ينبهون عليه وهذا موجود في القران في قصه داود وفي قصه وفي وما حصل لسليمان عليه السلام وما حصل لايوب وما حصل الله ينبههم على هذا ويتوبون إلى الله ويستغفرونه هذه مسألة المسألة الثانية في تفسير قوله تعالى كَلَّا لَمَّا يَقْضِي مَا أَمَرَهُ قلنا هذا في الإنسان أنه لم يفعل ما أمره الله به مع ما أنعم الله عليه فإنه لم يفعل ما أمره الله به وهذا أحد التفسيرين في الآية التفسير الثاني أن هذا راجع إلى الله كلا لما يقضي الله ما أمره أي أمرا كونيا لأن الله لا يزال يخلق بني آدم ويتتابع فإذا تكامل بنو آدم عند ذلك بعثهم الله إذا تكاملوا في الأرض في القبور بعثهم الله للجزاء والحساب لما يقضي ما امره الله يعني لم يتم الاجل الذي اراده الله جل وعلا للبشريه فاذا تم اجل البشريه حينئذ يموتون جميعا بالصعقه ثم يبعثون ويحاسبون وهذا هو الظاهر من قوله لما لان لما حرف نفي وانتظار لشيء سيحصل شيء سيحصل ولما يدخل الإيمان في قلوبكم حرف نفي هذا حرف نفي لكن ليس نفيا تاما لما يدخل الإيمان في قلوبكم يعني لم يتكامل فكلمة لما كلمة ترجي أنه سيكمل الإيمان في قلوبهم فيما بعد أما إذا كان النفي جازما فإنه يقول لم أما لما فهي للنفي الذي يترجى معه حصول المقصود وهنا قال لما يقضي لما هبنا في انجاز اي ان الله جل وعلا اجل البشريه ولم يعاجلهم بالعقوبه اجلهم حتى يتكامل العدد الذي اراد الله خلقه من البشر واذا تكامل العدد الذي اراد الله خلقه من البشر حينئذ مات الموجودون ولحقوا بالسابقين وتوافوا في القبور ثم يبعثهم الله جميعا وهذا اختاره ابن كثير رحمه الله وقال هذا عنا لي هجاب القول الأول ثم قال وقد عرض لي معنى آخر ثم ساق هذا الرأي وهذا وجيه جدا لأن يعني كلمة لما لها معنى وأما قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه الله يريد أن يبين آياته الدالة على منته ورحمته بعباده وإنعامه عليهم كيف أن الله رزقهم هذا الطعام الذي يتغذون به من أين جاء هذا الطعام أن صببنا الماء صد ثم شققنا الأرض شق فأنبتنا فهذا الطعام الذي نأكله جاء من هذه الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى لوجود هذا الطعام أن صببنا الماء يعني المطر من السماء صبا أي قويا من أجل أن ينفذ في الأرض من أجل أن ينفذ في الأرض فتخرج به البذور التي في الأرض تترطب بهذا بهذا الماء ولو كان صبا هينا ما نفذ في وما أدرك البذور التي في باطنها فهذا من حكمة الله عز وجل أنه يصب المطر صبا قويا من أجل أن ينفذ في التربة ويدرك البذور التي فيها فتتحرك البذور وتنبت أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض لان كانت الارض مطبقه على هذه البذور كانت الارض مطبقه على هذه البذور وكانت هذه البذور مندثره فيها ثم يشقها الله عن النبات يشقها الله عن النبات كما تشاهدون الان ثم شققنا الارض بالنبات شقا فانبتنا فيها في الارض انبتنا فيها حبا الحبوب سائر الحبوب البر الشعير الذره الدخن إلى آخره أنبتنا فيها حبا وعنبا الشجر المعروف فاكهه هذه منين جاءت؟ جاءت من الماء وعنبا وقضبا والقضب للدواب القضب هو الذي يسميه الناس القت أو الرطبة الذي تأكله الدواء وعينبا فأنبتنا فيها حبا وعينبا وقضباء وزيتونا زيتون معروف الذي يوكل ويعصر يخرج منه الدهن دهن الزيتون الذي يؤتدم به الطعام ويستصبح به السرج و الأنوار هذا الزيتون فيوكل حبه ويستصبح ويدهن ويؤتدم بزيته تدم بزيته وزيتونا ونخل نخل معروف هي التمر وزيتونا ونخل وحدائق بساتين الحدايق هي البساتين والجنات التي فيها الأشجار المختلفة حدائق غلبة فيها حد فيها فيها أشجار قوية صلبة كالنخل والشجر الطوال القوية هذا الغلب الغلب هو القوي الممتد طويل هذا الغلب حدائق غلبة وفاكهة هذا عام فاكهه هذه زياده على الطعام، الطعام الطعام يت... لاجل بقاء الحياه والفاكهه هذه للترفه، هذه للترفه والتفكه من انواع الفواكه التي لا يحصيها الا الله سبحانه وتعالى، وابى الاب ما تاكله الدواب، ما تاكله الدواب يسمى بالاب ثم قال بين الحكمه فقال متاعا لكم أي أنبتنا هذه النباتات وهذه الثمار وهذه الفواكه متاعا لكم أيها البشر تتمتعون بها وأنبتنا هذا الأب والقضب لأنعامكم والله جعل لنا ولأنعامنا ما نتغذى به متاعا لكم ولأنعامكم من الأعلاف المختلفة والاعشاب وأنواع ما يخرجه الله للدواب إلى جانب ما يخرجه الله للآدميين فهذا من آيات الله ومن نعمة التي يستوجب الشكر يستوجب على العبد أن يشكر الله عليها ويتذكرها ويتأمل فيها وليستدل بها على عظمة الله وقدرته سبحانه وتعالى ورحمته في مخلوقات فيذل لربه ويعبده ويخلص العبادة له لأن هذه الأمور لم يقدر عليها ولن يوجدها إلا الله لا توجدها الأصنام وتوجدها القبور والأضرحة والأولياء والصالحين هذه ما يوجدها إلا الله سبحانه وتعالى ولا أحد يدعي أن أحداً يوجدها غير الله اذا فهو المستحق للعباده والشكر سبحانه وتعالى دون سواه ثم بين سبحانه وتعالى النهايه بعد هذه الدنيا وبعد هذه الماكل والمشارب والرفاهيه في الدنيا بين ان لها نهايه متى؟ اذا جاءت الصاخه الصاخه قيام الساعه الصعقه والنفخة الأولى والثانية فإذا جاءت الصاخة سميت الصاخة لشدة صوتها لأنها تصخ الأسنان بقوة صوتها فإذا جاءت الصاخة ما لا يحدث عند الصاخة إذا جاءت يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه كل امرئ منهم يومئذ شان يغني هذا الذي يحدث عند مجيء الصاخة انه يشتد الهول والخطر وكل لا يسال الا عن نفسه لا يسال عن اقرب الناس اليه ولو رأى لو راى قريبه او اباه او امه او اخاه او ابنه ما يستطيع انه يساعده ولا يستطيع قريبه أن يساعد. لا أحد يستطيع أن يساعده الآخر بل يفر منه يفر منه ما يحب رؤيته لأنه لا يقدر على مساعدته وهو واقع في كرب عظيم لا يحب أن أحد يطلع عليه في هذه الحالة فهو يفر لكن هل له فراق؟ ما يستطيع يوم يفر المرء من أخيه لماذا بدأ بأخيه؟ قبل أبيه وأمه وصاحبته وهي زوجته لماذا بدأ بالأخ؟ لأن الأخ هو الذي يساعد أخاه عند الشدائد لأن الله جعل في الأخ قوة يستطيع بها أن يساعد أخاه في هذا اليوم ما ما فيه أحد يساعد أخاه هذا في الدنيا الإنسان في الدنيا قوي بإخوانه فيهم قوة ويساعدون لكن في الآخرة ما, ما لهم مفعول فر المرء من أخيه لأن الأمر أمر معاونة ومساعدة والأخ هو الذي يقدر على مساعدة أخيه في الشدائد هو أقوى من الأب وأقوى من الأم وأقوى من الزوجة لكن مع هذا ما ينفع في هذا الموقف فر المرء من أخيه وأمه وأبيه هل هل هناك اشفق على الانسان من امه وابيه ها؟ الاخ لانه يساعده والام والاب لانهما يشفقان عليه ويرحمانه غايه الرحمه لكن في هذا اليوم ما احد يستطيع الام ما تساعد ابنها والاب ما يساعد ابنه ولا <تصفيق> ليس للرحمه مجال في هذا الموقف من امه وابيه وصاحبته التي هي زوجته وبنيه أولاده الذين كان يشفق عليهم ويشفقون عليه أيضا لا يساعد أحد أحد لا الأب مع الابن ولا الابن مع, مع الأب صاحبته زوجته وبنيه إذن ما بقي لأحد من ينجده في هذا اليوم أو يرحمه أو يعطف عليه في هذا اليوم حتى الأنبياء وللعزم حتى الأنبياء وللعزم إذا اشتد الكرب بأصحاب الموقف في محشر وجاء أهل المحشر إليهم يطلبون الشفاعة منهم عند الله ليريحهم من شدة الموقف كل منهم يقول نفسي نفسي كل منهم يقول نفسي نفسي حتى إن عيسى عليه السلام يقول نفسي نفسي لا أسألك مريم لا أسألك أمي مريم نفسي نفسي حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الشفاعة ما هو من أجل أن ينجوا من النار ويبثلون من أجل بس أنهم ينصرفون من الموقف موقف المحشر وأن يحاسبوا ويستريحوا من الموقف هذا مطلوبه فمحمد صلى الله عليه وسلم يقول انا لها انا لها ثم ياتي ويخر ساجدا بين يدي ربه ولا يزال ساجدا يدعو ربه ويثني عليه ويحمده حتى يقال له يا محمد ارفع راسك وقل يسمع واشفع تشفع ياذن الله له بالشفاعه فحينئذ يشفع في ان يريح الله البشر من المحشر وان يحاسبهم كل يذهب الى الى مقره في الجنه او النار فيقبل الله شفاعته فهذا هذا اليوم هائل جدا لا يتصوره متصور ونحن في هذه الدنيا ساهون غافلون عنه ما كانه امامنا او كاننا سنذهب الى مكان اخر ونسلم منه كأن لنا ملاجي ولنا محلات أو إننا ما نبعث نبت الميتين وهذا كله ما متعذل هذا كله متعذل لا بد من مواجهة هذا الموقف كل أحد لكل امرئ منهم أي من هؤلاء من الأخ والأبوين والزوجة والبنين لكل منهم شأن يغني مشغول بنفسه ولا يسأل غيره أو يسأل عنه أو يساعده لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه أي هول يشغله عن غيره صلى الله السلام هذا بد منه هذا لابد منه لكلنا لا بد منه لكلنا ما أحد يتخلى عنه كل امرئ إذن شأن كل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ماذا تكون حال الناس في هذا الكرب انقسمون الى قسمين وجوه يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره ووجوه يومئذ عليها غبره المؤمنون والكفار المؤمنون تكون وجوههم مسفره بالنور والفرح والسرور اذا لقوا جزاءهم وثوابهم عند الله ولقوا ربهم قرت عينهم بلقاء الله عز وجل فرحوا بما عد الله لهم فتسفر وجوههم يظهر هذا على وجوههم ترشهون الإنسان إذا فرح ماذا يكون وَجْهُهُ هل يسترون على وجه البشارة والنور مع أنه شيء يسير في الدنيا لكن في الآخرة فوز عظيم ونجاة من هذه الأهوال وهذه الاخطار ماذا يكون سرور المؤمن في هذا اليوم وجوه يومئذ مسفرة ومع إفطارها ضاحكة بدل ما يبكون ويحزنون يضحكون من الفرح والسرور، وجوه يومين مسفر ضاحكة مستبشرة، مستبشرة بما عد الله لها من الكرامة. لكن هذا نتيجة إيش؟ نتيجة الإهمال والنوم والكسل والشهوات؟ لا، هذا نتيجة العمل الصالح في هذه الدنيا. هذه نتيجة العمل الصالح في هذه الدنيا فلنستعد لهذا الع... لهذا اليوم وهذا الهول بالاعمال الصالحه ما دمنا في زمن الامكان وما دمنا في زمن السعه نستعد لهذا اليوم ولا ننساه لا ننساه ولا نغفل عنه بل يكون دائما لنا على بال وتصور نكثر من تلاوه القران ليذكرنا بهذه الاهواء لا نغفل عن القران ان القران ذكرى وموعظه لا نغفل عن القران لا نبعد عن القران لاجل ان يذكرنا ويعظنا بهذا هذا الذي امامنا ويبين لنا طريق السلامه طريق الخلاص هذا كله في القران الذي بين ايدينا هو بالقرآن للترنيم والتلاوة والتجويد فقط لا للتدبر للعمل للتذكر بهذا القرآن ذكر بالقرآن من يخاف وعيد ذكر بالقرآن من يخاف وعيدي. هذا الشأن في القرآن العظيم أو نتخذ القرآن حرفة نتكسب به المحافل أو أو نتكسب به في الرقية والعزائم وما أشبه ذلك نأخذ دراهم لا نأخذ القرآن هداية نختدي به نعمل به دليلا لنا وحجة لنا عند الله سبحانه وتعالى فالله ما ترك لنا عذرا ولا ترك لنا حجة بعد هذا القران العظيم الذي كما ترون يسره الله بيد كل واحد يد الكبير والصغير وبيد كل احد بالبيوت في المساجد في المدارس بالسيارات السيارات يسر القران من يدك نسخن المسجد هذا من تيسير الله ولقد يسرنا القران يسرنا القران ليذكر هل من مدكر ووجوه يومئذ هذا القسم الثاني وجوه يومئذ يوم القيامه في هذه الاحوال عليها غبره عليها غبره يعلوها الغبار والعياذ بالله وجوه وجوه يومئذ عليها غبره ترهقها اي تغشاها كد وجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قتره اي سواد قتره يعني سواد تسود وجوه الكفار والمجرمين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون واما الذين بيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون تبيض وجوه تسود وجوه عليها غبره بدل الوجوه المستبشره النيره الضاحكة هذه عليها غفره والعياذ بالله مغبره ترهقها قتره اي سواد ويوم تقو... وتر... ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده اليس في جهنم مثوى للمتكبرين وجوههم مسوده ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قتره من هم هؤلاء اولئك هم الكفره الفجره الكفره الفجر الكفر بنعم الله الفجرة في أفعالهم السيئة في الفسوق والعصيان نعم فهم كفرة بنعم الله فجرة في أعمالهم فجرة في أعمالهم السيئة ومعاصيهم هؤلاء هم الذين تكون يوم القيامة يكون على وجوههم يكون عليها غبرة هم الكفرة الفجرة بالله، فجرة كفرة في الاعتقاد فجرة في الأعمال والأفعال هذا ما آلهم ومردهم فهذه سورة عظيمة تذكرة وموعظة كأنك تشاهد كأنك تشاهد الحال في هذا الموقف ما ليس خفياً، بيان هذا القرآن القرآن تبيان لكل شيء تبيان لكل شيء يبين لك الاشياء على حقيقتها كانك تشاهد الماضي والمستقبل كانك تنظر الى الامم والرسل وما يحصل في الماضي كانك تحصل الى العالم في المستقبل ماذا يحصل لهم بهذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ليس هو ليس هو من قصص الخيال أو نسل الخيال وإنما هو تنزيل من حكيم هميد علام الغيوب تكلم به وأوخاه إلى نبيه ونبيه بلغ نائيه وهو بأيدينا هو بأيدينا والحمد لله لكن هل نرجع إليه هل نتدبر فيه هل نعمل به هل نخاف من وعيده نسال الله ان يوفقنا لذلك وان يرزقنا ان يجعلنا من اهل القران الذين حملوه وعملوا به واهتدوا به والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والقران حجه لك او عليك ان عملت به صار حجه لك وقادك الى الجنه ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما هذا هو القرآن هو حبل الله المتين هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم وهو الذكر الحكيم هو بأيدينا ولله الحمد لا أعظم من هذا القرآن ما طرق العالم قديما ولا حديثا مثل هذا القران العظيم نسال الله ان يجعلنا واياكم من اهل القران عاملين به المتبعين له وان يجعله حجه لنا لا حجه علينا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله
0: واصحابه اجمعين يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. ما المراد بالقروء في هذه الايه؟ هذه الايه
2: المراد بها بيان عدة المطلقه عدة المطلقه. بماذا تعتد؟ يعني بماذا تتربص بعد الطلاق؟ ما هي على طول تزوج اذا طلقت لا تتزوج على طول بل تتربص وتنتظر مده الانتظار والتربص هذه تسمى عده. سماء عده عده المطلقه التي تحيض عدتها ثلاثه حياض وهذه هي القروه هي الحيض والتي لا تحيض لكبر او انها لم تبلغ سن المحيض فتحدد بثلاثة اشهر تعتد بثلاثه اشهر بدل الحيض هذا قول عليه جمهور من العلماء والقول الاول أو القول الثاني أن القروه هي الأطهار التي بين الحيضتين بين الحيض ولا منافات بين القولين أطهار أو حيض المهم لأنه يلزم من ثلاثة أطهار ثلاثة حيض أيضا أيوة. ويلزم من ثلاث حيض ثلاثة أطهار فهذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التواد والحمد لله
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما افضل الطرق لتفسير القران الكريم تفسير الرسول صلى الله عليه
2: وسلم تفسير القران بالقران القران يفسر بعضه بعضا فما اجمل في موضع يبين في موضع اخر وما اطلق يقيد في موضع اخر فالقران يفسر بعضه بعضا وما كان منسوخا يبين الناسخ في موضع اخر هذه علوم القرآن علوم القرآن بعد القرآن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن يبين للناس ما نزل إليهم فمن الأحاديث نأخذ تفسير القرآن من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم ما وجدنا في القرآن ولا في الأحاديث تفسيرا نرجع إلى تفسير الصحابة لأن الصحابة تتلمذوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وحملوا القرآن وتفسيره عنه فنرجع إلى تفسير الصحابة ما وجدنا في, في كلام الصحابة تفسيرا نرجع إلى تفسير التابعين تلاميذ الصحابة لأنهم أخذوا عن الصحابة والصحابة أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذه هي وجوه التفسير الصحيحة
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
2: فإذا قرأتم تفسير ابن جرير تفسير البغوي تفسير ابن كثير وجدتم انهم يمشون على هذا النمط، يمشون على هذا النمط، نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله، أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته هل هم الحفظة للقرآن فقط؟ أم هم؟ م? يقول أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته هل هم الحفظة؟ للقران ام يدخلوا فيهم من لم يحفظه وعمل به. ما في شك ان اهل القران هم الذين يعملون
2: به سواء حفظوه او لم يحفظوه فاهله هم العاملون به اما من يحفظه ولا يعمل به هذا ليس من اهله وجاء في الحديث الصحيح ان قوما ياتون في اخر الزمان يقرؤون القران ولا يتجاوزوا حناجرهم. ما يتدبرونه ولا انما يقرؤونه حرفه ومهنه فقط تباهيا بالاصوات والقراءات ولا يعتنون بمعانيه وتفسيره ويعملون به لا حول ولا قوه الا بالله يقيمون القراءه اقامه السهم من العنايه لكن لا يجاوزوا حناجرهم مصيبه جدا
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله بعض الناس يمر عليه اليوم واليومان وهو لم يقرأ شيئا من القرآن ما عدا الصلاة فما نصيحتكم لهؤلاء وهل ذلك نفاق؟ هذا جهل ما هو نفاق إن شاء الله لكن جهل هذا جهل للقرآن
2: وهجر هجر للقرآن يجعل المسلم له حظا من القرآن في كل يوم ولو ما ولو لم يكن كثيرا. اجعل له حظ من القراءه من القران يقراه كل يوم حتى يحفظ القران حتى يختم حتى يختم القران كله ولا ينبغي ان ان يزيد عن شهر ما ختم القران ان يختم القران بكل شهر هذا على الاقل نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الذين تسود وجوههم هم الكفار ام ايضا يدخل فيهم اصحاب المعاصي؟ الكفار هم
2: الذين تسود وجوههم سودادا خالصا والعياذ بالله ولا اسوداد لا يزول اما اهل المعاصي فقد تسود وجوههم بعض الشيء ثم
0: تبيض بعد ذلك نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم امامه من يلحن في الايات في الفاتحه فيقلب الذال الى زاي في صراط الذين انعمت عليهم يقلب الذال الى زاي صراط الذين يقول الذين للزين فما يصلح
2: ما يصرح يقرا باللهجه العاميه ما يقرا باللهجه العاميه في لهجه مصر ولا لهجه فلانة ما يقرا باللهجات يقرا بالعربيه التي نزل بها القران باللسان العربي والذي لا يحسن ذلك لا لا يأتم بالناس لا يكون اماما نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما تفسير قوله سبحانه وإن لوطا لمن المرسلين نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين نعم لوط عليه السلام
2: من أنبياء الله وهو ابن أخي إبراهيم لوط ابن أخي إبراهيم عليهم الصلاة والسلام أرسله الله إلى أهل سدوم في الأردن كانوا والعياذ بالله يرتكبون جريمة شنعاء وجريمة اللواط فنهاهم عن ذلك نهاهم عن ذلك انكر عليهم غاية الانكار تذرون ما اتاتون الذكران من العالمين تذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل قوم عادون وتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أينكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء فأنكر عليهم غاية الإنكار فعلهم هذا خلاف الفطرة التي فطر الله عليها حتى البهايم بهايم ماذا يعلو الذكر على الذكر منها أبدا فطرة لكن هؤلاء انتكست فطرتهم والعياذ بالله فحصلت منهم هذه الجريمة وعابوا على لوط و. واهل انهم يتطهرون، اللي ما اللي ما يفعل هذه الجريمه عندهم يتطهر، سبحان الله انطقهم الله بالحق ان لوط عليه السلام واهله يتطهرون، اخرجوهم من قريتكم وايش انهم ناس يتطهرون، وهل الذي يتطهر يخرج؟ لكن هذا من انتكاس الفطر والعياذ بالله، يتطهرون يعني عن الجريمه، أدل على ان هذه الجريمه نجاسه قذره فلما أبوا أن ينتهوا أرسل الله الملائكة بصور الرجال شباب يعني عليهم الجمال فتنة لهم ولما رأوا الملائكة هموا بهم وحاولوا لوطا عليه السلام أن يتركهم معهم فعلون بهم فلوط دافع عنهم إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون اتقوا الله ولا تخزون فلما اصروا على ذلك لطمهم جبريل بجناحه فعميت ابصارهم خطفت ابصارهم طمسنا اعينهم هذا اول العذاب ثم بعد ذلك صبحهم بكره عذاب مستقر لأن رفع الله قراهم الى ان سمعت الملائكه نباح كلابهم وصياح ديوكهم ثم قلبها عليهم حملهم جبريل على طرف جنبه حتى بلغ بهم عنان السماء ثم قلبها عليهم وأتبعهم بحجارة
0: من سجيل والعيال بالله نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكمة في تخصيص هذه النباتات بالذكر وهي العنب والقضب والزيتون والنخل في هذه السورة لا يعني هذه هي اللي ياكلها الناس ويتفكهون بها.
2: نعم. هذه اطعمه وفواكه البشر. نعم. وش بقي بعدها؟ ما بقي بعدها شيء.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه وتعالى في صحف مكرمه مرفوعه مطهره. هل المراد بهاتين الايتين القران الذي هو مكتوب في اللوح المحفور؟
2: نعم بلا شك هو القران. لا شك ان القران القران محفوظ في الصدور ومكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في المصاحف نعم
0: تقول فضيله الشيخ وفقكم الله
2: هذا من عنايه الله بهذا القران من عنايه الله بهذا القران
0: العظيم نعم تقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما الحكمه في تقديم ذكر الإبل على بناء السماء في قوله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت لأن أقرب شيء للناس أقرب
2: شيء من الآيات للناس بأيديهم الإبل وخلقة البعيد آية من آيات الله إذا تأملتها
0: نعم <تصفيق> يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما تفسير هذه الآية على قوله سبحانه وكلهم آتيه يوم القيامة فردا هل هو عند الحساب فكل شخص؟ يحاسبه الله فردا اي على حده.
2: نعم. كلهم يلقى ربه فردا ليس معه مال وليس معه اقارب وليس معه سلطه وليس معه ما معه شيء أبدا الا عمله خيرا كان او شرا ولا ياتون جماعات ياتون فرادا لقد احصاهم وعدهم عدا كلهم اتيه يوم القيامه فردا. نعم ما معه شيء. نعم. إلا عملوا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء الأصنام والأشجار والقبور والأضرحة والأولياء ما جو ما يروحون معهم يوم القيامة يخلصونهم
0: مما يقعون فيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله والتفسير الراجح في قوله سبحانه وتعالى عن لوط أنه قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم
2: بناته يعني نساء المؤمنين بنات للنبي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وفي قراءة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وفي قراءة وهو أبوهم فبناته يعني في الإيمان والدين نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إننا نحبكم في الله فهل من وصية لي ولمن يأتون من قارات بعيدة بحثا عن العلم وبحثا عن علماء السلف من وصية لهم في نشر العلم في بلدانهم وعدم كتمانه
2: نعم هذا واجب عليهم العلم أمانة حملك الله اياه امانه من اجل ان تعمل به وان تبلغه لغيرك ولولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون فهذا هو المطلوب من تعلم العلم ان تعمل به وان تعلمه لغيرك وليس لك هو أمانة عنده حمل
0: حملك الله اياه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل السنة المطهرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت وحيا من الله أم هي حكمة من الله وإلهام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن جبريل واسطة في ذلك
2: بلا شك أن السنة أنها من الله وحي قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إن هو إلا وحي يوحى يوحى من الله والغالب انه بواسطه الملك وقد يكون الهاما من الله يلقيه الله في روع النبي صلى الله عليه وسلم والحاصل انه وحي من الله الالفاظ من الرسول والمعنى من الله عز وجل نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز سفر المرأة من جده الى مكه بدون محرم لانه جاء كلام أن ما بين جدة ومكة ليس مسافة كبيرة فلا يقال إنه سفر إذا أمنت
2: على نفسها إذا أمنت على نفسها فليس بسفر إما إذا لم تأمن على نفسها أو تسافر مع سائق أجنبي وحدها هذه خلوة ولا تجوز إذا أمنت على نفسها أن يعني كانت مع جماعة من النساء أو في سيارة فيها ناس كثيرون فلا لا مانع من ذلك لان يعني هذا ليس بسفر نعم ولكن وجود المحرم معها ما في شك انه احوط واحسن ربما تعطل بالطريق ربما يصيبها شيء من الذي يتولاها
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الزوج الذي يمنع زوجته من التجاره التي تحتاج فيها الى ان تكلم الرجال غير المحالم فهل يغلط في منعه لها نعم يقول الزوج الذي يمنع زوجته من التجارة التي تحتاج فيها إلى أن تكلم الرجال غير المحالم هل منعه لها يكون خطأ التجار المرأة وخروجها
2: للسوق لا يكون إلا بأمرين الأمر الأول أن تعمل عمل البيت ولا يبقى حمل معطل في البيت لأن عمل البيت هو عملها فلا يبقى في البيت عمل معقم تخرج تتركه هذا أولاً ثانياً لا بد من طاعة الزوج لا تخرج إلا بإذنه لا تخرج من بيته إلا بإذنه فإذا توفر الشرطان جاز لها تخرج وأن تبيع وتشتري وأما تكليم الرجال للحادث سؤال عن علم سؤال عن مسألة سؤال عن حاجة ما فيها ريبة ولا خضوع بالقول ولا ما يسمونه المغازل وإقماع الأشخاص أصحاب الشهوات كلام العادي
0: هذا سببه للحاجة. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من جمع بين تفسير بعض السلفي للأب وبين ما ورد من ما بالأب؟ الأب بالتشديد. نعم. ما الجمع بين تفسير بعض السلفي للأب؟ وامتناع وبينما ورد من امتناع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عن تفسيره كما ورد ذلك في كتب التفسير
2: امتنع لأنهما لا يعرفان معنى الأب لا يعرفان معنى الأب بينما غيرهم يعرف هذا هم امتنعوا لأنهم لا يعرفون معنى الأب هذا دليل على أن الإنسان إذا لم يعرف معنى الآية أنه لا يتفرص يتكلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. أنه قد يكون لفظ الأب غريب عليهم يعني ما 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 ألف ما الفوه فيما في بلدهم وما حولهم، نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد أن من سأل الله الجنة ثلاثا في دبر كل صلاة فقد وجبت له الجنة؟
2: والله ما أعرف هذا لا أعلم هذا في حديث أنه بعد المغرب والعشاء قل ربي من النار سبع مرات لكن الحديث
0: ضعيف يقولون نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من عطس اثناء الصلاة فهل يحمد الله؟ نعم من عطس في اثناء الصلاة فهل يحمد الله؟ نعم يحمد الله لكن ما يرفع صوته يحمد الله بينه وبين نفسه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس ينام عن الصلاة فإذا انتهت قلت له لماذا لم تصلي؟ فيقول كنت نائما والنوم سلطان فما حكم هذه العبارة وهي النوم سلطان ومن يحتج بها دائما على ترك الصلاة النوم يغلب أحيانا إذا
2: كان حريص على القيام من عادة يقوم لكن غلبه النوم بعض الليالي هذا لا شك بالنوم أنه عذر أما النوم اللي يداوم عليه ويتعوده ولا يبالي هذا لا يجوز فلم تعمد
0: النوم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول شخص كان يعاني من مرض نفسي وقام بشنق نفسه حتى مات وعندما اتينا به للصلاه لم يصل يقول شخص كان يعاني من مرض نفسي فقام بشنق نفسه حتى الموت وعندما اتينا به لنصلي عليه لم يصلي عليه امام الجامع واخبر ان يصلى عليه من قبل عامه الناس وصلى عليه عامل الموصل فهل كل قاتل لنفسه لا يصلى عليه الا من عامه هذا جاهل هذا الامام جاهل اللي
2: قتل نفسه اولا انه مسلم والمسلم تجب الصلاه عليه مسلم مرتكب لكبيره مثاب لا لا يغفر بذلك له حق أن يصلى عليه واجب هذا الأمر الثاني أن الذي لا يصلي على قاتل نفسه هو الإمام، الإمام الأكبر ما هو بإمام المسجد. الإمام الأكبر السلطان لأن هذا فيه ردع لهؤلاء ولأمثالهم. الإمام الأكبر هذا يسمع الإمام ويحسبه إمام المسجد. لا يجوز أن الإنسان يأتي الأمور عن جهل وعدم فقد. نعم. وأيضا هذا يقول أنه مريض مرض نفسه. مريض مرض نفسي ما ما فعل هذا عن فكر وعن
0: عقلية و... نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أنا طالب وأدرس هنا في الرياض نعم يقول أنا طالب أدرس هنا في الرياض وأسافر إلى أهلي كل أسبوعين وبعض المرات كل أسبوع فهل اقصر الصلاة أم أتمها كاملة إذا كنت في الرياض نعم إذا قمت
2: إقامة تزيد على أربعة أيام فإنك تتم الصلاة لأنك أصبحت مقيما فإقامتك بالرياض للدراسة هذه إقامة طويلة فيلزمك إتمام الصلاة نعم يقول فضيلة كذلك عند أهلك إذا ذهبت لأهلك تريد الرجوع للرياض ما ما تتم الصلاة في بلدك ولو صلاة واحدة ما ما تقصرها ما تقصرها في بلد ولو صلاة واحدة
0: التسيم ما نعم وفق فضيله الشيخ وفقكم الله عند تحويل المال الى بلد اخر يعطي البنك ريالات ثم يحولها الى بلد جنيهات مثلا فهل هذا جائز الصرف تعلمون انه يد بيد سلم العمله
2: تاخذ العمله البديله للمجلس يد بيد ولا يكون ربا ربا نسيئة اما انك ترسل الدراهم مع واحد ثقه تسلمها لمن تريد في بلدك واما ان تشتري العمله التي تريد تحويلها تشتريها في الرياض ثم تحولها عن طريق البنك الى البلاد التي تريد نعم
0: نعم نعم تقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول قريب لي يريد أن يعمل في بطاقاته سواء للاتصالات فيشتريها نقداً بقيمة 4800 ريال ثم يبيعها بالتقسيط بقيمة 8000 ريال مع العلم أن لهذه البطاقات تاريخ وتنقضي ولو لم يستعمل كل الرصيد الموجود فهل يجوز هذا؟
2: هذا في إشكال لكن يشتري قدر يستنفذ في المدة المحددة ما يشتري؟ بطاقات كثيرة تخرج عن المدة، اشتري بقدر ما
0: يصرفه في المدة ويسلم من الاشكال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الدعاء للاموات الاستغفار لهم في السجود في تشهد الاخير جائز؟ نعم
2: جائز في السجود وفي التشهد الاخير تدعو لهم مع نفسك،
0: تدعو لنفسك ولوالديك وللمسلمين فضل الله واسع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الأذكار الواردة بعد الصلاة أقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثة مرة. فهل هذا صحيح أم أقول سبحان الله ثلاثة وثلاثين ثم الحمد لله ثلاثة وثلاثين
2: كله جائز، طريقتان جائزتان، الحمد لله ما في بأس. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نحن مجموعة من المعلمين في مدرسة أهلية وموكل إلينا ركوب الباص لنحضر الطلاب للمدرسة والباص يأتي لأخذنا قبل صلاة الفجر فنضطر لتأخير صلاة الفجر بعد خروج وقتها أو أننا نقوم بالصلاة في, سكن في سكننا ثم نركب مع الباص حتى لا نخرج الصلاة عن وقتها فهل فعلنا جائز؟ صلوا قبل بعد دخول
2: الوقت، صلوا الفجر بعد دخول وقتها وقبل ركوب الباص، رتبوا أموركم على هذا. الصلاة ألزم، الصلاة ألزم من ركوب الباص. كيف ركوب الباص مع أداء الصلاة في وقتها؟
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ، وفقكم الله. هل الطواف بدون وضوء فيه فدية؟ وإذا كان هناك فدية،
2: طواف ف... إيش؟ ما شيء كان طواف فيه فعله هو ما تكفي الفديه لابد من من ادائه بد من ادائه ولو تاخر يرجع ويؤديه وان كان طواف الوداع فهو فيه فديه لانه فات اذا سافر فات اعادته فعليه فديه يذبحها في مكه نعم يقول اما ان كان طواف تطوع
0: ليس به شيء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وحكم قول عبارات التهنئه مناسبه ما يسمى بعيد الكريسماس او راس السنه حيث ان بعضا من المسلمين يحتفلون بهذا اليوم او يهنئون الكفار
2: هذا حرام ولا يجوز للمسلمين ان يشاركوا الكفار في اعيادهم ولا يحضرونها ولا يهنئون يهنئونهم بها ولا ياكلون من الطعام المصنوع فيها ولا يهدون لهم هدايا ولا يقبلون هداياهم فيها لأن هذا إعانة لهم على الباطل. والله سمى أعياد الكفار بالزور. الذين لا يشهدون الزور أي أعياد الكفار. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه الأمور ولا يجامل في دينه أو يداهن في دينه. نعم. حتى الأعياد المبتدعة عند المسلمين مثل عيد المولد لا يجوز أن نشارك فيها ولا أن نحضرها ولا أن نهنئهم بها.
0: لأنهم مبتدع نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سائل توفيت عمتي ودفنت اليوم بعد صلاة العصر بمدينة جدة فهل يجوز أن نصلي عليها صلاة الغائب أنا وزوجتي؟
2: ما في معنى لا بس
0: نظرًا لأن جدتك قريبة منك
2: تريد لها أجر والثواب إن شاء الله
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض أقاربي يوجد في منزلهم كلب ويقولون نحن نحتاج إليه في الحراسة علما بأن بيتهم كبير فهل ننكر عليهم أو نتركهم
2: الحراسة إنما وردت في حراسة الماشية حراسة الزرع أو الماشية حراسة البلوط ما ورد أنه اتخذ فيها كلا إلا إن كان الكلب خارج خارج البيت عند باب البيت من خارج ربما أن الأمر في هذا سهل لكن إن كان داخل البيت ما يجوز لا تدخل الملائكه ليتا فيه كلب ولا صوره.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول امرأة أرضعت طفلها في الليل ونامت وهو يرضع منها ثم أصبحت والطفل ميتا فماذا عليها؟ عليها الكفارة
2: لأنها لسببها. تركت الثدي في فمه وخنقته فمات. هي متسببة. في قتله فعليها الكفارة تصوم شهرين متتابعين
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أنا طبيب وتعلمون الدراسة الطبية وما يتعلق بها فكيف أوازن بين هذه الدراسة الطبية وبين دراسة العلوم الشرعية وهل تعلم علوم فروض الكفاية له أجر كتعلم العلوم الشرعية وبما لا تنصحنا وفقك الله كل تعلم
2: العلوم الشرعية كله فيه أجر وفيه خير سواء ما تعلمه فرض كفاية أو ما تعلمه فرض عيب كله فيه أجر وبإمكانك أن توفق بين الدراسة الطبية والدراسة الشرعية بأن تجعل كل شيء له وقت خاص
0: بإمكانك أن ترتب أمورك على هذا نعم يقول فضية الشيخ وفقكم الله هناك من يتهاون في الأخذ من اللحية ويحتج بأن المسألة خلافية بين أهل العلم فهل لهذا القول حجة؟ الله الرسول صلى الله عليه
2: وسلم أمر بإعفاء اللحاء وإكراميا وإرساء والأحاديث للخحيط كلها لا يجوز أخذ شيء منه لأن هذا يتنافى مع التوفير والإعفاء الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وخلاف العلماء ما يبيح لك الشيء هذا، ما دام تعلم ان القول الثاني او
0: الثالث ما عليها دليل فلا يجوز لك العمل به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كنت كنت اصلي فتبسمت في الصلاة تبسما شديدا خرج منه صوت، فهل علي شيء؟ هذا ما هو ولا هذا
2: ضحك هذا ضحك وخرج منه صوت وحروف هذا ما وفق السم فإذا انك تأكد من لا تعيد
0: الصلاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
2: بعد يقولون وإن قهقه يعني قهقه في الضحك بطلت إجماعا
0: يعني بالإجماع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا صلينا على عدة جنائز وبعد أن انتهينا من الصلاة علمنا أن مع هذه الجنائز طفل أن مع أسفر. هذه الجنائز طفلاً فهل نعيد الصلاة؟ لا يا أخي يدخل الطفل مع الجنائز الحمد لله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول صلى بنا إمام صلاة العيد وخطب بنا خطبة واحدة العيد فهل فعله صحيح؟
2: لا فعله ما هو صحيح فعله ليس صحيحا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس مثل الجمعه، فعله هذا ما بصح. مش هو صحيح شلح حامل له على هذا، الا الحرص على الشذوذ والمخالفه، وهذا امر لا يجوز لطلبه العلم ان يتظاهر
0: به وان نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول انتشر يقول انتشر في المجتمع جلب الورود للمريض. يقول يوجد العادة سيئة
2: جلب الأزهار والورود للمريض هذا من من دين النصارى ليس من عمل المسلمين المريض يدعى له يعاد ويدعى له وأما الورود والهدايا اللي تشبه فعل النصارى هذا لا يجوز وش ينفع المريض هذه الزهور وعاد يخسر عليها دراهم تشترى بدراهم مرتفعة. خساره لا فائده فيه وفيها تشبث نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ترفع اليدان عند دعاء ختم القرآن في الصلاة؟ هل ترفع اليدان؟ إيه
2: نعم ترفع اليدين في الدعاء الا في المواضع التي ورد ان الرسول لم يرفع يديه فيها ولا الاصل في الدعاء انه ترفع فيه الايدي لان هذا من اسباب الاجابه بإذن الله. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل النسخ في القرآن الكريم هو في الأحكام أم في الأحكام والأخبار؟ الأخبار لا تنسخ
2: ما يدخلها نسخ إنما النسخ في الأحكام والأخبار ما يدخلها نسخ نعم. أنت. الله تعالى.